0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück mit der Preview, Folge 270 haben wir jetzt schon. Ich bin natürlich nicht allein äh, im Podcast-Studio, denn heute ist der Thomas bei mir. Moin Thomas.
1: Servus, gute und Hallo und wir sind äh, gespannt, ob wir die Kurve kriegen nach dem durchaus frustrierenden Spiel. Aber wir sind heute positiv. Wir wollen nicht zurückschauen. Wir sind
0: positiv, denn wir treffen auf die Arizona Cardinals, richtig? <lacht>
1: ob, das, ob das alleine so positiv ist oder ob das so ein befürchtetes Trap-Game wird, weiß ich noch nicht.
0: Darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, aber zuvor gehen wir kurz und knapp in die Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News. Ja, da gibt es äh, zum einen positive Neuigkeiten, und zwar gibt es auch nach der PK von Pete Crabble scheinbar keine neuen Verletzten aus dem Spiel gegen die Bengals, was äh, ja nicht jede Woche der Fall ist, würde ich sagen. Ähm, dafür ist es jedoch so, dass äh, unser ja, ähm, schmerzlich vermisster Right Tackle auf ähm, Abe Lucas ähm, immer noch auf der Injured Reserve Liste steht und die Rückkehr. Eine Chance die Chancen auf die Rückkehr gerade auch für das Cardinals Spiel sehr gering aussehen wahrscheinlich auch für die Woche drauf noch so wie sie es angehört hat wenn Pete Curry, ich glaube Kannst du bestätigen, Thomas, da pessimistisch klingt, dann kann man wahrscheinlich nicht in den nächsten ein, zwei Wochen mit einer Rückkehr rechnen, oder?
1: Nein, ich fürchte, da wird auf jeden Fall den ersten, so wie du gesagt hast, zwei Wochen äh, noch auf jeden Fall ins Land gehen. Im Moment, solange es keine weiteren Verletzungen gibt, können wir das noch verkraften, aber er wird schon schmerzlich vermisst. Ja, äh,
0: dann Defensive-Back, Nickelback Kobe Bryant äh, wurde auf die Injured Reserve-Liste gesetzt. Er war ja schon verletzt gewesen. Ähm, ist dann damit, glaube ich, mindestens jetzt vier Wochen raus, wenn ich das richtig verstanden habe. genau. Ähm, und durch diesen Move ähm, konnte Wide ähm, Receiver Cody Thompson gesigned werden in den äh, aktiven Kader. Ja, der war zuvor im Practice-Quad und eben auch in den letzten beiden Partien schon active. Ähm, dafür sind jetzt auch neu im Practice-Quad Wide ähm, Receiver Cody White und Tackle Greg Island das macht aber auch nur Sinn und man konnte zwei äh, dazu nehmen, weil äh, eben Quarterback Holton äh, Holt Aylers äh, entlassen wurde. Ähm, ich weiß nicht, ein äh, bisschen überraschend für mich, weil es der einzige dritte Quarterback im, im Broster war, glaube ich, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also diese Hop-on-Hop-off-Geschichte geht ja schon die ganze Zeit. Ähm, mal gesigned, mal wieder raus. Ich hätte ihn gerne mal wirklich auch mal gesehen für ein paar Snaps irgendwann mal vielleicht. Also es muss sich niemand unbedingt verletzen. Aber äh, ich fand in der Preseason fand ich ihn gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich ganz so ein paar Prayers Richtung, ja. ähm, Richtung Jack Bobo geworfen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Das war es auch schon mit den Seahawks-Nuss und wir gehen rein in die Vorschau auf das Spiel gegen die Arizona Cardinals.
1: No Repeat Friday. Die Vorschau.
0: Ja, die Seahawks 3 und 2 haben wieder mal ein Heimspiel, jetzt noch zwei Wochen, beziehungsweise fast drei Wochen mit der by Week, ähm, gegen die Arizona Cardinals 1 und 5. Sind der klare Favorit plus 7,5 bei den Buchmachern, äh, würdest du da mitgehen mit dieser äh, Wettmargin, Thomas? Ähm,
1: ja, müssen wir fast schon, also ein Team, was wirklich bewusst auch im Umbruch ist, wenn du das zu Hause nicht als Favorit angehen willst, dann glaube ich, brauchst du mit den Playoffs nichts zu tun haben. Es, man darf in der NFL gar keinen Gegner unterschätzen, nicht mal die Arizona Cardinals, fragt man nach bei den Dallas Cowboys, das ging <lacht> auch schon nach hinten los. Und sie haben auch die Giants äh, lange auch wirklich geärgert. Okay, die Giants. <lacht> Egal. <lacht> Natürlich ist es so, ich denke mir dann bei gerade bei Arizona Cardinals, wir würden die eigentlich spielen, wenn die einen Bruder Baker dabei haben, wenn die einen Kyler Murray dabei hätten, wenn James Conner dabei ist. Man, man tut ihnen manchmal Unrecht. Also wenn man sich die Spiele von ihnen ansieht, ja. also so ganz mit links weghauen tust sie sie nicht. Und sie sehen auch wirklich mitunter wirklich auch wie ein Footballteam aus. Das hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen, mit ja. dem neuen Headcoach.
0: Also für mich auch, spielen sie eigentlich über den Erwartungen, weil sie klar jetzt 1 und 5 stehen, aber wie gesagt, ähm, so drei, vier Spiele davon halt echt eng gehalten haben und da wirklich auch diese One-Score-Games fast alle verloren haben. Also die Cardinals sind wahrscheinlich sogar ein Ticken besser als das klassische 1-5-Team. Und, äh, und das halt bei dem Roster, wo jeder schon äh, irgendwie voraussagen wollte, dass es... Äh, der neue, dass das Team ist, das mit dem mit dem First Pick dann 2024 eben äh, dann im Draft äh, einen neuen Spieler vielleicht auswählen könnte. Ähm, das ist wahrscheinlich schon, äh, ja, ähm, nicht jetzt eine große Überraschung, aber sonst eine kleinere, würde ich sagen. Ähm, also, wie du schon sagst, ähm, man sollte die Cardinals nicht unterschätzen und die nicht auf ihren Rekord, denke ich, äh, eben, eben festnageln. Ähm, aber so also, was ist so dein, dein weiterer. Take vielleicht insgesamt zu den Cardinals in dieser Saison bislang?
1: Ja, ähm, ich finde, man sieht schon eine, eine durchaus Handschrift von Head Coach Jonathan Gannon, der ja zuvor als Defensive Coordinator bei den Philadelphia Eagles ähm, unterwegs war. Und wenn man sich die letztjährige Defense der Eagles angeschaut hat, dann weißt du, da kommt ein bisschen was an hartes Zeug auf dich zu. Ähm, was mich wirklich überrascht, äh, sage ich jetzt mal, ist, ähm, bei George Dobbs merkst du jetzt nicht unbedingt, dass da ein großer Leistungsabfall ist. Der macht, was von ihm erwartet wird. Ähm, der übrigens gelernte Raumfahrtingenieur, wusste ich auch nicht. <lacht> Wusste ich auch nicht. Und er ist der zweitbeste Rusher seines Teams. Also der nimmt auch gerne mal wirklich das Herz in die Hand ja, und geht ja. dann einfach mangels mangels anderer Läufe. Jetzt denkt man, das Cardinals-Laufspiel wäre so schlecht, weil man ja da sagt, naja gut, James Conner verletzt, wenn der Quarterback der zweitbeste Rusher ist. ja, da wird ja schon nicht so viel kommen. Was man aber dabei unterschätzt, sie sind auf Nummer zwei bei den äh, tiefen Läufen mit mehr als plus 20 Yards. Ähm, und ihr Laufspiel kann sich im Schnitt wirklich sehen lassen. 5,3 Yards pro Carry. Denkt man gar nicht. Auf der anderen Seite, sie müssen auch, denn wenn man an, ja, ich sag mal, offensive Waffen der Cardinals denkt, dann bist du bei Marquise Brown und das war's.
0: Ja, also ich habe auch gerade schon mal geguckt, ähm, nach Expected Points auch eine Top-10-Rushing-Unit. Ähm, Hinter den Tiox natürlich, die auf zwei sind. Ja. <lacht> und den Dolphins, die in einer ganz anderen Welt spielen, was das Laufspiel angeht, aber auch das Bassspiel. Ähm, ja, also ähm, match dann eigentlich ganz gut für die Seahawks, glaube ich, weil wir halt auch super Run-Defense haben diese Saison ähm, und wie gesagt, ähm, also ja, die Offense, die ist immer wieder mal für Überraschungen gut, glaube ich, ähm, die Defense allerdings, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal in den Matchups drauf, ähm, ist aber halt auch ziemlich anfällig und eine der schwächsten äh, Units äh, in der Liga, oder?
1: Ja, da dürften wir auf jeden Fall ein Matchup haben, was wir eigentlich klar gewinnen sollten, wenn wir unsere Wide Receiver sehen gegenüber der gerade der Secondary ähm, der Cardinals. Also da geht gerade über die Luft geht da einiges äh, an Yards. Ähm, noch dazu aktuell noch fraglich, Stichwort Cardinals Secondary, da sind zwei Spieler wackelig. Antonio Hamilton als Cornerback und Jalen Thompson. Uh, strong Safety, da muss man gucken, ob sie überhaupt dabei sind. Ich hatte es gesagt, Puder Baker auch raus, wobei da hört man, demnächst sollte er wieder ins Training einsteigen. Also es müsste nicht für Sonntag reichen, sage ja. ich jetzt mal. Da okay. kennen wir ja noch die ein oder andere Szene von damals DK Metcalf. Und
0: <lacht> das war <lacht> ja,
1: da war mal was.
0: Da war mal was. Ja, aber ähm, ziemlich inkonstantes Team eigentlich auch. Also starke Leistungsschwankungen. Ähm. Ich glaube, du hast runtergeschrieben, ähm, die haben die meisten Punkte im letzten Viertel gegen sich kassiert, also äh, halten die Spiele oft äh, eng oder gehen sogar in Führung. habe ich auch immer wieder mal in der Red Zone bemerkt wie sie überraschend gegen andere Teams in Führungen gehen und dann halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen cracken oder, oder auch im letzten Viertel... Äh,
1: ja, abschmieren ein Stück, womöglich, ja. weil auch die ein oder andere Team ja sie einfach wirklich unterschätzt, äh, wenn man sich dann schon denkt, naja, das wird schon irgendwie reichen, aber du weißt nicht wirklich, was, was du von ihnen bekommst. Wenn man sich die letzten beiden Spiele der Cardinals anschaut gegen die Bengals zu Hause und bei den Rams, das sah wirklich gerade auch erste Halbzeit gut gut aus, kannst du nicht anders sagen. Aber gerade die Rams haben es im letzten Spiel wirklich clever gemacht. Sie haben Marquise Brown aus dem Spiel genommen. Der hatte elf Targets, dabei vier Receptions, insgesamt 34 Yards. Da war der nicht im Spiel. So Und wenn du dann weißt, viel über über den Lauf musst du dann noch machen, aber die wirklich Running Back Nummer eins hast du nicht. Du kannst dich immer nur über deinen Quarterback laufen. Ja. Irgendwann geht das auch
0: Ich denke, auch, ich denke auch, Joshua Dobbs ist solider Backup, Quarterback wahrscheinlich, aber Safe. halt auch, hat seine Momente, also kann sein, dass er gegen ja. uns auch wieder seine Momente <lacht> haben wird und dann halt auch zu inkonstant am Ende des Tages ist, um auch Spiele zu finishen und das ist gerade auch bei so unerfahrenen Teams wie den Cardinals wahrscheinlich auch was, was man nicht irgendwie jetzt in einer Saison oder in den nächsten Spielen rausbekommen wird. Es kann gut sein, dass gegen uns auch dann irgendwie stark stark angefangen wird und vielleicht ein bisschen nachgelassen wird im Laufe des Spiels. Ich würde aber sagen, wir können jetzt mal ein bisschen genauer auf die Matchups äh, schauen in dem Spiel. Und ähm, ja, ein ja, für uns wichtiges Matchup wird natürlich mhm. eins sein, das uns jetzt schon gegen die Bengals wahrscheinlich mit das Spiel gekostet hat, äh, nämlich ähm, unsere Offensive Fly gegen den Pass Rush äh, der Cardinals. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, Abe Lucas ist weiterhin raus. Also, Jake Kern wird wieder auf Right Tackle spielen. Ähm, Trifft er aber auf einen, ja, jetzt nicht zahnlosen Pass-Rush, aber jetzt auch nicht den, Sch den wirklich starken Pass-Rush äh, mit den Cardinals, oder?
1: Ja, also ich sag mal, wenn man an pass Rush denkt, äh, ich glaube, das hätten die Kollegen in der Folge am Montag ja auch gesagt, dann denkst du nicht unbedingt an Cardinals Pass-Rush. Ähm, schaut mal genauer hin, spielen sie in einer, einer 4-3-Formation, dann hast du Savin Collins äh, auf außen der mit zweieinhalb, sechs und 13 Tackles daherkommt und Kevin Strong zwei, sechs und 14 Tackles. ist jetzt nichts, was dir wirklich Angst machen sollte. Aber wir haben es gerade gegen die Bengals gesehen, wenn da Druck kam, dann hielt die O-Line nicht immer stand. Das war vielleicht schon das ein oder andere Mal erwartbar. Schwierig ist natürlich, ich würde das überhaupt nicht an Charles Cross festmachen, aber wenn du immer wieder ähm, Veränderungen in der O-Line hast, irgendwann hast du halt auch mal so ein, so ein Spiel, ja wo du wenn du sonst immer ein Stück weit vielleicht über deine Möglichkeiten gespielt hast finde ich dass es dann halt auch irgendwann mal die luft ähm mhm. Rausgeht.
0: Wobei ich mir um, bei, bei Charles Cross dieses Spiel eigentlich auch wenig Sorgen machen muss.
1: Nee, gar nicht. Also Da bin da ich ganz bei dir. Ja. Ich habe ich hohes
0: Vertrauen. Für mich ist eher die rechte Seite der Line mit, mit Phil Haynes und Jake ja. Kern. Ich glaube, Jake Kern war sowieso noch ein bisschen angeschlagen, so wie ich es verstanden habe. Er hat hab. Knöchel, genau. Ich glaube, vielleicht hat er es auch immer noch ähm, und ist da natürlich dann irgendwo ein Schwachpunkt in der Line. Ich habe da auch Statistiken gesehen, dass, glaube ich, über 40 Prozent der Pressures über die rechte Seite kamen jetzt Korrekt. in den letzten paar Spielen oder in diesem Spiel jetzt. Ähm, von dem her, äh, wenn man auch gesehen hat, wie ähm, äh, gut Tino Smith halt ähm, ohne Druck agiert hat gegen eigentlich fast jedes Team dieser Saison, ja. ist eigentlich essentiell es zu schaffen wenn, wenn man wenn man, wenn man schafft äh, da die Lines zu dominieren und da sehe ich unsere Chancen sogar ganz gut weil ich glaube ich nicht davon überzeugt bin, dass die Cardinals da konstant Druck machen können. Ich meine, du kannst es nicht mit der Bengals-Line vergleichen, die wirklich stärkere Spieler hatten mit Hendricks und Co., dass, dass wir dann auf jeden Fall auch äh, im, im Dropback, im Passspiel äh, ja, gegen die Secondary Cardinals äh, ja, gut Schaden anrichten können mit Chino. Halt du hast es richtig
1: gesagt, ähm, dieser eine Unterschiedspieler, den haben sie halt nicht. Ja. Dass du halt auch wirklich mal einen hast, der dir wirklich bewusst wehtun kann. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass man sich zurücklehnen sollte. Aber ähm, ja, das sollten wir schon hinbekommen. Das Matchup müssen wir einfach gewinnen auf der einen Seite. Ähm, ansonsten, ähm, du hast ja angesprochen, Jay Curran, der hat gestern und auch heute nicht trainiert. Mhm. Ansonsten Phil Haynes und Damien Lewis eingeschränkt. Aber das geht ja schon seit Wochen so.
0: Ja, ja nee, aber weil wir da bei der Hedge-Up waren, ähm, online gegen Path Rush, ähm, Gino Smith hatte. Ähm, ohne Druck einen 90er BFF Grade, mit Druck eine 45er bis 50er Grade, glaube ich, also nur mal so der Unterschied, äh, mhm. wie, wie, wie es sich da verhält, wie, was, was, was das für einen riesigen Unterschied auch für die Offense macht. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ob wir dann ähm, dieses Spiel wieder so viel in 11 Personnel spielen oder ob wir wieder zurück, mehr zurückkommen auf, auf diese effizienten, 12, 13 Personnel Packages, also mit zwei oder drei Tight Ends. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es dieses Spiel eher nicht der Fall ist, weil ich glaube, das war halt auch so ein bisschen eine Übergangslösung, um gerade mit der verletzungsgeplagten Offensive Line ähm, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, aber mhm. ich würde es mir vielleicht trotzdem wünschen, diese Packages weiter zu bespielen, weil wir da einfach äh, ja Ziemlich, ziemlich effizient
1: drin waren, oder? Ja, never change a running system. Das hat letztes Jahr, die ganze letzte Saison eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich mir die Matchups gerade auch mit der, mit der Secondary der Cardinals anschaue und man registriert hat im Spiel gegen die Bengals, dass JSN, Achtung, jetzt kommt die äh, große Überraschung, hier wirklich ein Spieler wird, der jetzt, D.K. hat das in einem Interview gesagt, D.K. Metcalf hat gesagt, ihr werdet den Moment bald äh, sehen, wo er wirklich explodiert. Ich glaube, gegen die Cardinals wäre es soweit. Das könnte so sein, uptake. vor allem, wenn man sich auch
0: mal die Secondary anschaut. Ich weiß Richtig. Nicht, kanntest du einen Spieler? Was ist Nein, <lacht> ich, bin ich bin ehrlich. Nee, es sind, glaube ich, wirklich fast nur Rookies oder Secondary-Player ja. mit dabei, mit entsprechend auch ja, unterdurchschnittlichen Leistungen. Ich habe auch mal geguckt, gegen den Pass ist ja. äh, Arizona die Nummer... Bla, 30? Ich glaube, die Nummer 30. Ja, 30 gegen den points Pass. Genau. Ja, also, äh, underwhelming. Äh, gegen den Pass, aber halt auch gegen den Lauf. Deswegen kann man wirklich, glaube ich, auf beiden, in den beiden Facetten des Spiels, ähm, ja, äh, die, die Karten, das gefährlich werden. Ich würde trotzdem, wie gesagt, immer, gerade wenn es ein anfällige pass und ist, versuchen, über das Passspiel zu kommen, ähm, weil, ja, die Karten, jetzt da wirklich anfällig sind. Also, wie gesagt, ich habe gerade hab geguckt, 29 gegen den Lauf nach Expected cool. Points und, die Nummer 24 gegen den Run. Ja. Bin gespannt. Ähm, und, ähm, ja, ich glaube, ein weiteres, ähm, ein, ja, nicht Matchup, aber eine weitere Problemzone, die wir auch im vergangenen Spiel hatten, war halt auch die Red Zone Offense der Seahawks. Ähm, also, wir müssen halt schauen, dass wir einerseits in der Red Zone irgendwie zu mehr Kreativität finden, vielleicht, ähm, versuchen auch besser die Protection, dass die Protection besser hält und ja, generell auch, was vielleicht damit zusammenhängt, ja, versuchen, äh, nicht in diese Third-Down-Situation da auch reinzukommen in der Red Zone, weil wir da, glaube ich, echt, also wenn man sich halt mal anschaut, wie, die, wie hoch die Diskrepanz äh, in der Effizienz des Seahawks-Offense zwischen den Early-Downs und den Late-Downs ist, das ist schon krass. Also da müssen wir einerseits sowieso besser werden, aber ja, wir müssen halt auch gucken, dass wir in der Red Zone generell ähm, besser werden, als, als, weil wir da die ganze Saison sowieso schon Probleme hatten.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen im letzten Spiel hat es eine Red Zone Effizienz von 20 Prozent gehabt. Äh, in der gesamten Saison stehen wir bei 50, mhm. äh, wirklich 50,0. War wirklich ein Ausreisespiel
0: auch letzte Woche, was das angeht. Ne?
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, vor allen Dingen, man denkt jetzt, die letzte Saison wäre da viel besser gewesen. Da stand mit so einem Saisonende 48,0. Mhm. Also ja. Besser als
0: 20, ne? <lacht> Definitiv. Aber, ja. Damit hätten wir nämlich gewonnen mit 48 gegen die Bengals.
1: Ja. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Nee, also auf jeden Fall mit Filcos alleine wirst du dieses Spiel halt auch nicht gewinnen. Also äh, das, das wird nicht funktionieren.
0: Euro also. 3 Euro ins Phasenschwein. 3 Euro
1: ins Phasenschwein, jawohl. Äh, nein, du sagst es ja, ich glaube ein bisschen mehr Zeit müssen wir uns erkaufen durch, durch die eigene O-Line einerseits. Und auf der anderen Seite, wir haben es ja auch gesehen, wenn, wenn die K-Route nicht zu Ende läuft. Die angedacht war, das geht nicht nur alleine auf Gino. Ich glaube, du hast auch selber gesagt im, im Podcast am Montag. Ähm, ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich, und Vertrauen in die eigene Stärke reicht da im Prinzip schon voll aus. Weil, wenn, wenn man sich einfach nur das Personal anschaut, Seahawks Offensive gegen, ich meine das gar nicht abschätzig, weil du eben gefragt hast, kanntest du einen davon außer Buddha? Äh, nö, so ehrlich musste da dann sein. Und das musst du vom vom reinen Personal musst du das eigentlich auch. du musst es ausspielen
0: definitiv. Das darfst,
1: das darfst du dir nicht vom Brot nehmen lassen. Ja,
0: also wie gesagt, generell, um dann Schlussstrich unter dieses Matchup, z gegen ähm, Carlton Stevens zu ziehen, ich sehe uns da eigentlich sehr vorteilhaft und viele Punkte machen. Ich lasse mich ungern negative überraschen.
1: Das ist schon gar nicht in dem Spiel, nein. Nee.
0: Ähm, wollen wir zur, zur anderen Seite des Balles mal schauen?
1: Das machen wir auch gerne.
0: Jo, ähm, ja, wir, schon, wir haben es schon über ihn gesprochen jetzt eigentlich, aber Joshua Dobbs, äh, der hat so ein paar flashy Moments in jedem Spiel gefühlt, ja. gerade auch als Runner. Ähm, ich glaube auch, ein, ein wichtiges Matchup wird halt auch sein, ihn da im Contain zu halten, weil als Passer ist er halt für mich trotzdem immer noch limitiert, gerade mit den Umständen, die er halt hat. Ähm, ich, er hat, glaube ich, jetzt schon... 34 Carries für 189 Yards gesammelt diese Korrekt. Saison. Ist immer wieder dafür gut, auch mal dann fürs Down am Boden zu holen. 5,6 Yards pro äh, Lauf. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall ziemlich wichtig, oder?
1: Yay, das hat er auf jeden Fall auch gegen die, die Rams gezeigt. Also, äh, wenn da gar nichts mehr ging und das, das, ja, das offensive Scheme da wirklich auseinandergebrochen ist dann nimmt er auch gern die weiten Routen. Also du weißt, was du von ihm bekommst. Du weißt, dass er mobil ist, einerseits. Du hast gesagt, beim beim Passspiel, ja, äh, da ist er ein Stück weit limitiert. Das ist auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, außer Marquise Brown hast du halt in der Offensive keine Ziele. Du hast noch Tight Zach Ertz. Ähm,
0: Man hat noch Marco Wilson, Rookie. Ja, Vielversprechender ja, Spieler, würde ich sagen. Oder? Ja, <lacht> nur seine
1: Zahlen sind, glaube ich, noch nicht so, wie sie sein sollten. Ja. Also ja, es, es verteilt sich. Und ja, ähm, du hast noch Wide-Receiver Rondell Moore, den hast du noch, der kommt mit 112 Yards daher. Und dann wird es wirklich auch schon, äh, dann wird dünn. Also du musst halt aufpassen, manchmal nimmt seine Risikofreude halt auch wirklich Überhand. Äh, ja. Drei Fumbles drive hat er Fumbles, sich schon ja. geleistet. Mhm. Genau. Und äh, die holst du auch mitunter auch wirklich einfach, weil läuft dann wirklich auch teilweise Routen, wo du dir denkst, naja, das ist jetzt aber auch mit, mit mehr als Risiko versehen, weil er nichts anderes hat, weil man ihm das halt auch geben kann, geben muss. Das haben die Rams das ein oder andere Mal auch gemacht und deren Laufverteidigung ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also er, ja. Josh Dobbs kann schon was. Ja. Aber solider Nummer zwei. Also
0: wenn ich halt sehe, wie die Seahawks secondary wenn man jetzt über die Playmaker redet, ja. letzte Woche gegen die ähm, Bengals eigentlich an Anführungsstrichen schon die, nach den ersten beiden Drives die Playmaker dominiert hat mit Joe Burrow auf Quarterback, dann ja. sehe ich halt nicht, wie es jetzt dieser Woche ähm, großartig anders aussehen sollte zu Ungunsten der Seahawks. Ähm, also ich sehe uns unsere Defensive Backs, also Trey Brown, Devon Witherspoon, Derrick Wohlen, sehe ich da schon klar im Vorteil, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Defensiv, def definitiv im Vorteil. <lacht> Defensiv. <lacht> Defensiv, ja, definitiv im Vorteil sind wir da auf jeden Fall. Ähm, ja, wir, wir machen da wirklich auch Fortschritte. Die Laufverteidigung geht in die richtige Richtung. Äh, ich glaube, Na, ich sage mal selber, die
0: Passverteidigung geht in die richtige Richtung. Die Laufverteidigung ist eigentlich schon da, wo sie hin muss.
1: Okay. Deswegen
0: muss ich fast sagen. Also die, über die Laufverteilung sind wir, glaube ich, konstant über die Saison wirklich stark gewesen, aus meiner Sicht zumindest. Und ja. die Passverteidigung war halt in den ersten zwei Wochen noch ja so ein bisschen anfällig, auch weil da halt dann Spieler wie wohl noch gar nicht mit dem Line-Up war. übrigens so. der drittbestgegradete Cornerback bei PFF jetzt schon. <lacht> uh. was, was echt beeindruckend ist als Rookie-Cornerback.
1: Defensive-Rookie-of-the-Year-Kandidat, all pro kandidat wenn er so mhm. weitermacht.
0: Also, ja, wenn er so weitermacht, ist er ein All-Pro-Kandidat.
1: Da spricht man gar nichts gegen.
0: Wenn er weiter so konstant in der Coverage bleibt, ähm, ja. definitiv. Ähm, was ich übrigens gar nicht auf dem Schirm hatte bis zu dieser saison war, dass Joshua Dobbs überhaupt so ein mobiler Quarterback ist. Ich weiß nicht, wie ging es dir genauso? Also,
1: hatte, ich, hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Letztes ja, Mal ja. war bei den Tennessee Titans auch mal, ne? davor Pittsburgh.
0: Ich glaube, Pittsburgh wurde er ja in der dritten Runde oder so gedraftet ursprünglich. Genau. Äh, dann über Umwege jetzt bei den Cardinals gelandet äh, und startet ja. halt jetzt zwei.
1: Wobei man natürlich sagen muss, bei den Pittsburgh Steelers muss doch gar nicht so viel laufen, weil da war ja zu der damaligen Zeit war ja noch ordentlich was im Backfield noch da. Also Oha,
0: ich sehe gerade, er hat schon wirklich fast die halbe NFL durch. <lacht> also ja, Steelers Journeyman. gedraftet, äh, Jaguars 219, dann Steelers äh, nochmal Browns 22, Lions Practice Squad 22, dann Titans nochmal Browns Back Squad und jetzt Cardinals. Also richtiger Journeyman Quarterback geworden. Aber genau.
1: Und obwohl er fast in jeder Situation schon durch war, seine Mama ist bei jedem Spiel trotzdem da. Finde ich immer wow, schön. Wow, das wusste ich gar nicht. Ich schön das ist cool. Ja.
0: Ähm, er ist übrigens auch 2016 MVP des Music City Bowls geworden. im oh, 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 oh. Äh, War nämlich Tennessee Quarterback. Mhm. So? Gegen Nebraska damals, sehe ich gerade. <lacht> Random fact. Ähm, ja, aber ich habe es nämlich bei mir ging es nämlich so, ich habe dieses Jahr ähm, dann in Woche 1, 2, 3 in die Red Zone immer reingeschaltet und immer hat hm? Joshua Dobbs dann irgendwie so ein so ein rushing play gemacht oder irgend so ein, irgendwas in die Richtung auf dem Boden und ich dachte mir so, Joshua Dobbs, du bist mobil? Okay, alles klar. Ja. Also ja, ja muss, das, ist, muss das ist wirklich ein Matchup, das ist so ein, eines der gefährlichsten, würde ich fast sagen. Also, dass er halt auf, auf dem Boden für First Down sorgt. Ja. Ähm, Wäre halt auch irgendwie so wieder Peak Seahawks, wenn wir auch wieder suboptimal dann in, in das Spiel rein starten würden äh, und dann halt genau solche Plays passieren. Davor habe ich irgendwie so ein bisschen Angst. Wenn dann vielleicht sogar in Rückstand geraten und das dann halt wirklich nicht das Spiel ist, das man irgendwie erwartet, weil das halt auch so wieder so ein Divisionsgegner äh, ist, wo halt irgendwie dann gefühlt alles passieren kann. Das hat seine eigenen Gesetze. Drei Euro ins ne? Ähm, habe schon sechs Euro. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja da bin ich, bin ich gespannt. Ähm, Ansonsten vielleicht hast du noch irgendwelche texte zur Offensive Line der Cardinals, ist auch eher Underwhelming, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, da sollten wir äh, die Überhand behalten. Insgesamt, wenn ich das alles so, so ähm, Revue passieren lasse, gibt es eigentlich so gar kein Matchup, was wir wirklich verlieren würden. Ich meine, das gar nicht despektierlich ja, nee, ja. aber bei allem sehen wir relativ formidabel aus.
0: Definitiv. Ähm, also, wir könnten beide, Lines, beide Seiten der Line of Scrimmage dominieren und dann kann es eigentlich kaum schief gehen, wenn wir das schaffen würden, weil dahinter die Playmaker auf beiden Seiten ist, weil es eigentlich auch individuell besser sind. Ähm, ich weiß nicht, auf Running Back noch bei den Cardinals spielt James Connor jetzt oder ist er, ist er
1: fit? Also meines Wissens, wir zeichnen jetzt Donnerstag auf, ist er out, kann natürlich alles passieren, ähm, aber sie planen nicht mit ihm, Stand jetzt. Ja. Okay, alles klar.
0: Nee, weil das war, glaube ich, auch der, der beste Running Back im Roster, der, der Cardinals ist, oder?
1: Ja, definitiv vom Namen auf jeden Fall. <lacht> vom Namen ähm, auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> naja, nee, aber äh, auch von von der Leistung und von seinen von seinen Yards, die er trotzdem äh, erlaufen hat, das sind 364. Ja. ja. Also das, obwohl er jetzt schon ein paar Spiele ausgesetzt hat. Ja, dann weiß der Bescheid, wenn Josh stops der zweitbeste Runner ist. Aber sie haben ja noch einen jungen Rookie, dessen äh, lateinamerikanischen Namen mir jetzt gar nicht geläufig ist.
0: Meinst du zufällig
1: Emari de Mercado? Der ja, Den wollte ich in Fantasy haben, da war jemand schneller. Den kennt man.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ansonsten hast du noch was zu Offensive oder wollen wir vielleicht so ein kleines Fazit ziehen? Wir können Spiel? auf jeden Fall ein Und Fazit raus, ziehen.
1: Ja, äh, mein Fazit geht relativ einfach, mangels Personal in der Offensive. Ähm, ja, äh, ist das äh, Spiel im Moment relativ einseitig. Für uns, glaube ich, eine Chance, wirklich auch in der Secondary weiterhin äh, zu glänzen. Wie wir gerade besprochen haben, die key Matchups die sollten wir eigentlich klar gewinnen können. Und es wäre eigentlich rein vom Papier her die Gelegenheit, wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Wir wollen ja gar nicht alles zu negativ ja, hm. sehen, wollen wir nicht. Aber wir müssen natürlich auch. Äh klassische Aufbaugegnerspiel. Ja. ja, eigentlich, eigentlich. schon. Eigentlich schon, aber da bist das du... Das aber da die Gefahr dabei.
0: zum Trap-Game hat.
1: Genau, wo wir anfangs gestartet sind, weil als Divisionsrivale kennst du dich natürlich auch in- und auswendig. Und als ich mir dann nochmal, das mache ich immer ganz gerne, gucken, wie steht denn die Gesamtstatistik, so weit vorne sind wir gar nicht. Also wir haben 25 Siege auf Seiten des Seahawks, 22 auf Seiten von den Arizona Cardinals und ein Unentschieden.
0: Mhm.
1: Interessant. Interessant. Ähm,
0: was ich übrigens auch noch, was mir auch aufgefallen ist, wie lauflastig die Cardinals dieses Jahr sind. Ähm, die sind äh, irgendwie dann äh, ganz am ganz weit hinten äh, zu, äh, zu finden in der Statistik mit irgendwie, äh, lass mich kurz nachschauen, äh, ja, 45,4% Early-Down-Pass-Rate. Ja. Ähm, also da können wir uns auf, auf einige Läufe der Karten jetzt wahrscheinlich einstellen in Verbindung mit Joshua Dobbs. Und dann sehe ich uns da eigentlich trotzdem... ja Relativ positiv. Also, mir ist es eigentlich fast egal, mit was im Gameplan die Cardinals reingehen. Wir müssen es eigentlich gewinnen. Wenn wir den Anspruch haben, auch ein Playoff-Team zu sein dieses Jahr, dann, dann sollten wir das eigentlich dominieren, dieses Spiel. Aber ja, es ist immer so leicht gesagt und schwer getan. Und wer die Seahawks-Spiele kennt, der weiß wahrscheinlich, dass oder der ahnt schon, dass, dass es dann doch nicht so ist. So leicht wird, wie man sich das jetzt in der Preview ausmalt auf dem Papier. <lacht>
1: ist Cowboys das so. wissen das auch. <lacht> Cowboys wissen das auch und ich glaube, die haben sich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt.
0: Exakt, weil die Cowboys halt auch, ich glaube, hat, hatten sie jetzt verloren gegen die Cardinals? in Die haben verloren. In Woche 2 war das. Die haben ja, verloren. Ja, weil die Cowboys hatten ja dann ähm, in Woche 1 dieses 40 zu 0 Shutout gegen die Chiefs äh, und jeder hat sie schon im Super Bowl gesehen. Und wie gesagt, so wie wir jetzt gerade über sie sprechen, haben sie das wahrscheinlich auch gemacht. In Woche 3 dann gegen die Cardinals und ja verlieren dann mit 28 zu 16. Das ist schon krass. Ähm, das wollen wir vermeiden. Ähm, und äh, ja, ich meine, wir können eigentlich auch zu den, so den Tipps kommen zu dem Spiel. Also, ähm, Thomas, hau du mal raus. Äh, wie geht das Spiel aus?
1: Ja, ich habe äh, letzte Woche fast simultan mit Jannik getippt. Wir hatten beide das gleiche Ergebnis. Wir lagen beide falsch. Ähm, das heißt, ich hoffe, das passiert uns beiden jetzt nicht auch schon wieder, weil das war ein schlechtes Oben. Ihr habt ich habe das hab gleiche, so,
0: das komplett gleiche Ergebnis getippt. Wir haben
1: das komplett unabhängig voneinander. Wir haben uns nicht abgesprochen. Was habt ihr getippt? getippt? Uh, auf jeden Fall ein Sieg der Seahawks. Uh, das weiß ich. Nachhören müssten es nochmal. Ah. Ich habe es so bestimmt irgendwo noch in meinen Notizen. Ah. Äh, <lacht> Aber uh, ich habe mir das jetzt mal so durchgespielt. Sie sind ja sehr Field-Goal-lastig die Gäste aus Arizona, <lacht> ähm, sie machen einen Touchdown, sie machen äh, drei Field Goals und äh, dann sind wir bei 16 Punkten. Das ist solide. Äh, ja, solide ähm, und habe für uns 31 Punkte auf dem Board.
0: Wow, also ich der Spread von 7,5, der ist dir ja. zu gering. Auf jeden Fall, <lacht> ja, ich sehe uns vielleicht eher so als mit 10 Punkten vor, äh, vielleicht so ein Garbage Time Touch an der Cardinals und. Ja, tippe ich jetzt mal so auf 31, 20, so in die Richtung mhm. äh, auch komfortabler Sieg, hoffentlich. Äh, wenn es anders ausgeht, dann ey, dann wäre ich schon. Also wenn, wenn wir das verlieren, das wäre für mich schon sehr besorgniserregend. Gerade wenn mhm. man sich halt mal den Roster der Karten jetzt anschaut. Also dann 3 und 3 zu stehen, wäre schon echt unangenehm. Ähm. Die Rams ja, können uns werden, überholen.
1: Vor allen Dingen werden wir in unser Schedule gucken, was die zweite Hälfte <lacht> der Exakt. Saison betrifft. Also es da ist auch wirklich auch wieder Spiel,
0: ein, Spiel, das das ein Spiel, das, das man Wahnsinn. wirklich gewinnen muss. Also das Bengals-Game, ja okay, kann man verlieren, auch wenn es unnötig war, vom, vom Gegner her jetzt. Aber das jetzt gegen die Kanals, muss man eigentlich schon gewinnen. Äh, okay, dann äh, wär's es das mit der Preview. Ähm, das Spiel gibt es wieder auf RTL im Free TV. Äh, bei RTL im Free-TV, am Sonntag um 22 Uhr 5, 5? oder 25? Nee, 5. 20 Uhr 5, okay. Ähm, auch im Game Pass natürlich, wie immer. Ähm, und ja, ich wünsche euch allen, ich wünsche uns allen ein cooles Spiel, einen komfortablen Seahawks-Sieg, bei dem man äh, wenig Nerven äh, auf dem Sofa lässt <lacht> oder wie auch immer man es <lacht> ausdrücken sollte. <lacht> und, ja, einfach mal ein ruhiger Abend. Ein ruhiger so ohne Abend. Stress, ich wünsche uns allen einen ruhigen Abend, ohne Ärger, ohne Stress mit einem Sea-Sieg. Ja. und damit verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
1: Go Hawks. Weitere Infos zu den
0: German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com